0: falo é o Lucas e a gente eu. tá começando mais um Bloodcast. E eu estou aqui na presença ilustre do meu querido amigo Michael. E aí, Michael, tudo bem?
1: Tudo certo. Muito feliz pelo ilustre,
0: graças. Cada, cada, cada programa eu vou falar alguma coisa bonitinha pra ti, cara. Pode ficar tranquilo.
1: Ah, eu fico feliz. Isso é, isso é bom minha, pra minha autoestima, sabe? Eu, eu tô até cancelando psicólogo já. Vem <risos> comigo que é de graça daí. <risos> Vamos nessa. Então tá, ó, galera,
0: a gente sempre tem uma certa dúvida do que falar, do que filme falar. Só que nessa semana calhou do Michael acabar assistindo Silent Hill aí, e eu assisti também porque é um filme que não é longo e a gente decidiu falar sobre ele, mas é, especificamente sobre o primeiro filme, né? Uh... Que é, né? na verdade, é o que vale a pena, né? É, que vale a pena. Modesto
1: e humilde opinião.
0: Eu não, não. Eu. Tipo, assisti os dois há muito tempo atrás. Eu lembrava que esse era bom. E eu assisti depois o segundo, muito tempo depois. E cara, é, é muito abaixo do. do, do da, da qualidade, assim. É muito ruim. Eu não lembro se é o mesmo diretor. Deixa eu até procurar aqui.
2: Uhum.
0: Mas, cara, é, é outro filme. Uma vibe totalmente diferente.
1: A, a direção é diferente, eles tiveram uma, uma diferença de, de budget, de orçamento também gigantesca. Sabe?
0: Isso contribui para piorar às vezes, né? Pra aumentar o orçamento.
1: Eu tenho... Eu, na verdade foi uma diminuição, pelo que eu disse. Ah, diminuição. Mas e, às vezes... E, e às eles tentaram a... colocar na coisa do 3D, né? E aí... Ah, enfim...
0: É, às vezes aumentar também, não, não sei se faz muito, vale muito a pena, porque às vezes o cara não tem muito recurso ali de, de valores, mas ele usa a cabeça daí pra fazer o filme, né e às vezes quando é, o cara é. tem muito recurso acaba achando que o 3D vai resolver ali e não é bem assim, né, tem que ser bem usado
1: cara, tu se importa se eu eu tenho aqui uns dados que eu acho que é bacana disso que a gente tá falando do filme e uhum. pra passar e tal claro, que <risos> dados de orçamento que eu tenho aqui. No primeiro Silent Hill de 2006, uh, ele foi lançado com um orçamento de 50 milhões de dólares. Esse foi o orçamento do global, esse foi o orçamento total do filme. E, tal. e os dados que eu tenho aqui são de um site americano que se chama thenumbers.com. E eles, basicamente, eles fazem levantamento financeiro e tal. Uhum. E, no mercado doméstico, no cinema, só nos Estados Unidos, ele arrecadou 46 milhões 982 mil dólares. Ou seja, no cinema só americano, ele ainda não bateu o próprio orçamento, né? E no cinema internacional, ele arrecadou 47 milhões 721 mil. Portanto, ah, o total dele, a arrecadação total foi de 94.704.000. Ou seja, ele, ele, ele se pagou é, e se pagou. deu quase o dobro. Se pagou e deixou uma gordurinha ainda. Isso. E aí eu tenho também as vendas aqui daí de venda de DVD. Na época era relevante, não sei como é que é isso hoje, né? Que, ah, o total estimado em venda de DVD é de mais 23.565.000. Então, foi uma operação lucrativa. Valeu a pena e aí isso de números e tal eu fiz uma pequena compilação aqui que eu também acho interessante de eu vou pegar só um que eu acho que ele todos os outros são mais ou menos parecidos aqui eu peguei a classificação de crítica do Rotten Tomatoes que uhum. a crítica especializada ela deu, teve em média uma nota de 3.1 sobre 10 e a uh, de audiência a audiência uh, o público em geral tem uma média de 6.3 sobre 10 então o filme eu acho que talvez olhando esses números aqui eu acho que gente como nós tenha ficado muito mais empolgada do que a audiência em geral e os críticos de cinema que <risos> é que sei
0: lá é o primeiro filme eu acho que funciona porque ele tem toda a vibe do, do jogo, né? Então quem assistiu do público ali vai, mesmo a história não ser a mesma, vai identificar alguns elementos que fazem parte do jogo. Uhum. E talvez a crítica ali, por ser um filme que eu acho que tem muitas perguntas e, e a gente não obtém tantas respostas, aí talvez os caras acham que é que não é bom, né? Que às vezes não conhece tanta história. Porque eu já vi isso, perguntar se perguntar se aquele filme ele é tipo meio que um purgatório para a personagem principal ali, e quando ela já posso falar com spoiler aqui o final só para contextualizar aqui.
1: Ah, único que é bom só dar... o alerta de spoiler tá dado, né? Então. É,
0: então vai ter spoiler, mas também, né? 2006, pelo amor de Deus. <risos> Concordo. E outras, se, que, se não assistiu ainda, vai lá assiste na Netflix que tá lá ainda, uh, e depois volta aqui e escuta. Uh, depois... Mas só para contextualizar que tem gente que ficou na dúvida no final ali. Uh, dizendo que ela tava. Que ela já tinha morrido, que ela tá no purgatório e tal. Mas todo mundo sabe que em Silent Hill existe um outro mundo, né? Que é quando toca Sirene é, vai para um outro universo paralelo. E eu entendi na minha visão de quem já jogou o jogo, que aquele ali é o um mundo paralelo, que ela já. tá lá. Que ela foi meio que enganada pela.. pela como que é o nome da personagem lá? A ah, isso, pela Dália e ela tá na. Ah, não, na...
1: desculpa. A, a, Alessa, a Dália né? é a mãe da Alessa, né? Alessa, isso. isso a a Alessa, Dália Alessa. é a mãe da Alessa. A, a, eu não sei se você tá me referindo lá à mulher do culto, que eu não lembro. Eu, tô referindo eu na... lembro o nome dela no jogo, que no jogo, no terceiro jogo é a Cláudia.
0: É, eu tô referindo a que fica no hospital lá, que é queimada e tal. Ah, é a Alessa. É a Alessa, né? Então, daí eu acho que ela foi enganada pela Alessa e ficou naquele universo ali. E é isso, tipo, se tu não entende um pouco do jogo e vai assistir só o filme, tu vai achar que tem muitos pontos de que estão meio que soltos. Mas muitas coisas uh, são respondidas para quem joga. Então não, não necessariamente é aquele filme que não é para todo mundo, entende? É para quem já conhece o universo.
1: Tu acabou de responder a pergunta que eu ia te fazer. Tu acha que esse filme aqui ele é só para quem é fã do jogo ou um cara que, que gosta de terror mas não não joga videogame e ia curtir o filme?
0: É, tipo, eu acho que vendo a crítica e vendo o que o público achou, eu acho que quem foi assistir, a grande maioria é fã, né? Conhece a história. Eu tenho para mim que sempre é assim. E a crítica geralmente ela conhece cinema, não conhece tipo algumas adaptações. Tanto é que alguns deles até falam: "Ah, eu nunca joguei, nunca nunca vi tal coisa". Então, tipo, para quem conhece, vai ser um pouco mais prazeroso do que pra quem não conhece, porque tipo, que nem eu falei tem muitas perguntas que são muitas questões que são uh, soltas ali e não tem resposta o que não necessariamente é ruim né porque tipo é, deixa a gente uh, ter uh, a intuição sobre o filme, a gente buscar a resposta por nós mesmo e ter, até gera um debate, né, pra ver o que, que realmente tá acontecendo o que realmente é de fato no, os acontecimentos do filme
1: mas uh, deixa eu te perguntar também, tu acha que ele funciona como filme? Ah, eu concordo que atrai mais quem é público do jogo, etc. Mas tu acha que só como filme ele funciona? Ele faz sentido?
0: Olha, pra mim fez. Vou ser bem sincero. Mas eu tenho várias ressalvas com ele. Tipo, eu acho a criação do Design TV ali muito bem feita. Tanto é que tem aquela... Não sei se é névoa, mas por causa do fogo, né? Tem aquela fumacinha e tal que tem no primeiro jogo. Eu não lembro dos outros aqui, mas é o que mais é forte no primeiro jogo. Tem a, gente alguma... não, né? a gente
1: não sabe se é a névoa, etc. Ou alguém estacionou o Chevette ali perto.
0: Né? É, a gente não sabe. É dele,
1: sabe. A gente não sabe se é um encontro de Chevette. É, né? Na cidade vizinha. Festival de Chevette, né? <risos>
0: É, 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 aí já é um ponto pra se debater ninguém sabe o que é <risos> mas enfim, tipo eu acho que funciona, mano, eu acho que tem elementos ali que, que é de terror tal mas é, é como eu falei, vai comprar mais quem é fã e quem é crítico vai ver defeitos ali, que, que nem a gente, né a gente tem um, sem querer se aparecer mas tem um senso de crítico um pouco mais apurado então, eu, a gente vai identificar coisas mesmo, conhecendo o jogo e tal. Uhum.
1: Cara, uh... deixa eu falar um pouco então da, da minha história com esse filme, porque eu acho que é peculiar, e eu concordo contigo, ele tem pontos fracos, mas eu acho que ele tem acertos que são, fazem mais sentido do que o jogo, que eu só vinha pensar nisso depois. Uhum. Ah, cara, eu sou um puta fã de Silent Hill, sabe? Da, da série de jogos, etc. Eu... É, principalmente o segundo Silent Hill, que não tem nada a ver com os filmes, inclusive. Eu, pra mim, é uma obra de arte, sabe? Que, que passa de... É uma obra quase de alta cultura, sabe? Porque eu acho o segundo jogo de Silent Hill é sensacional, sabe? É muito acho bom. E qualquer um, sabe? o cara que tem o mínimo de interesse, até em psicologia, sabe? E, 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 nada, eu acho sensacional. O segundo jogo de Silent Hill é uma coisa que, na minha modesta e humilde opinião, uh, ultrapassa a mídia, sabe? E é, em, em todos os aspectos, sabe, de, de enredo, de de tudo. Eu acho que a coisa mais fraca do jogo é ele ser um jogo de videogame.
2: Mas
1: Eita. Que ali. Vibrações. Ah bom. ah, bom, o primeiro contato que eu tive com o Silent Hill foi jogando o primeiro Silent Hill, que é do Harry Mason e etc. Que é que é a história do Silent Hill é basicamente ele é um mix do, do primeiro e aliás. O segundo filme de Silent Hill, o Silent Hill Revelations, é o, Silent, é o jogo do Silent Hill 3, né? É o 3, e tem uma pequena referência do
0: 4, se não me engano, aparece o
1: caminhoneiro... do 4,
0: não, do Origins, que aparece o caminhoneiro lá, se não me engano.
1: É, exatamente. Mas a história toda é em cima da Heather e tudo é. mais. E, e uma coisa que, que foi a explicação pra ter mudado o personagem principal do primeiro filme, que eu achei que fez muito sentido, foi a ah, botar a mãe... Uma mulher para ir atrás da filha, etc. E a explicação do diretor foi que é, é porque essa coisa de correr atrás da filha, etc., é mais um sentimento materno. Cara, eu achei isso um acerto muito bom. Eu acho que faz mais... Óbvio que um pai a correr atrás da filha, etc. Né? Uhum. Mas eu acho que o símbolo maior é, é da maternidade mesmo, sabe? Então Sim. eu acho que ah, fez muito mais sentido, ficou mais legal essa coisa da mãe, indo atrás da filha dela e tal e a estética toda do, do filme, ela é tirada do Silent Hill 3 né? que, apesar de nos, nos dois primeiros Silent Hills uh, tu ter a coisa da Neva, e etc, quando eles vão para o outro mundo, né? Para esse mundo paralelo Uh, o aspecto é aquele aspecto mais degradado, mais escuro, mas no Silent Hill 3, que tem de fato a coisa das grades, né? Uhum. E tal, e etc. Então, o ele, ele bebe muito do, do 3 no sentido de, da estética mesmo, me parece. E a, a música também, eu achei sensacional o que eles fizeram. Eu acho que a música de Silent Hill é é,
0: Telebrada, é, é, é. boa, demais. Nossa,
1: eu, eu na, minha, na minha. no início da minha adolescência, etc. Eu, na época do Famigerado MP3, etc., <risos> eu, eu gravava a, a trilha sonora do Hill Eu ficava ouvindo por aí do que é do Akira Yamaoka. A única coisa que eu conheço dele é isso. Eu sei que ele trabalhou em outros jogos também. Porque ele é não só o responsável pela música, mas também ele é. É o produtor e tudo mais Mas, cara, a música de Silent Hill Eu acho que é um diferencial muito foda Muito foda Porque eu não consigo ver A, a música de Silent Hill se encaixando Em nenhum outro tipo de jogo sabe? Que não seja Silent Hill Porque é essa estética Meio meio industrial E etc, meio noise Que é, é barulho A melodia é bem melancólica E quando tem, né, melodia Hum e eu acho que ele fechou com o universo de uma forma que eu, eu, Silent Hill, sem a música de Silent Hill, não é Silent Hill, sabe?
0: Não é, realmente a música ajuda a, a gente a emergir, né? Na toda a questão do, da, do universo criado. Uma coisa que eu gostava bastante no jogo é o rádio, né? Às vezes tu não, não chega um palmo na tua frente, mas tu sabe que quando o rádio começa a, a chiar ali é porque vai vir alguma coisa ali e vai dar merda. Então tu já ficava desesperado, o que tem em volta, o que tem em volta.
1: É né? que, que é um pouco daquela coisa da estética da música que também, que a uhum. música não, a, tem, uma, tem melodiazinhas de piano e guitarra e tal, mas no geral ela é essa coisa industrial de barulho, chiado, batida, né? Isso, é
0: para representar a cidade também, né? O modo de uhum, representar a cidade. E...
1: Aliás, ah, deixa, deixa, desculpa te interromper. Como eu falei, eu, eu sou muito fã de Silent Hill. Sabe, é, ele falou um pouco do jogo, mas é uma curiosidade que eu acho sensacional. Ah, uh, sabe como é que. Sabe de onde é que veio a escola do primeiro Silent Hill? Ah, de onde que veio a escola? E é uh, a planta da escola, o modelo da escola? Não, não sei. Cara, ah, essa história é muito boa. Eu sei que a gente está falando sobre o filme, mas é que é do jogo e essa história é muito boa. Que é. O primeiro Silent Hill, ele foi. A ideia era. Eles juntaram uma equipe pra fazer um jogo de Survival Horror, né? Que é, o jogo é de 99, né? Foi quando foi lançado o terceiro Resident Evil. E o Survival Horror estava muito em alta. E aí o primeiro Silent Hill, que é da Konami e Itália, foi desenvolvido por uma equipe japonesa. E eles queriam fazer um jogo de terror que se que fosse para um público ocidental, né? Então o jogo tinha que uhum. se passar dos Estados Unidos, ser cultural, e aí, sabe qual é que ele, o que, que eles adotaram como a escola de Silent Hill? A, a escola de Silent Hill, a, a planta da escola, o modelo todo, ele é do filme Um Tiro no Jardim de Infância, Sério? Uh -huh, do Schwarzenegger, <risos> sabe? Aham, uh -huh, sei. A escola toda, a estética, as salas e todas as salas do filme de um tiro do jardim de infância. Isso é muito bom, né? Cara?
0: Ah, nossa, não sabia disso. Da hora, que da hora, cara. Muito bom. Tu, tu vê que alguns detalhes, tu vê quando é pensado, né? Nos detalhezinhos assim que ninguém tem tá importância, tu vê que tem toda uma história por trás, todo um, um cuidado, né? Isso é, acaba é. aumentando né? mais a,
1: a, a qualidade do, do produto feito. Ah, eu concordo e isso eu acho uma, uma qualidade de Silent Hill, eu, eu, de novo, não só do filme, mas de, de, eu é que eu sou fã de tudo, né, cara, é foda falar <risos> com o cara assim, mas eu acho que ele é o é um mix perfeito entre, entre o horror ocidental e o horror oriental. Uhum. A, a, a gente já tinha falado disso, daqueles episódios que nunca vão ser ouvidos, né, porque não foram gravados, <risos> <risos> acho que tem diferenças culturais, etc, Entre o lugar onde o filme é gravado e etc, e no caso do jogo, né, qualquer qualquer tipo de cultura. Eu acho que o Silent Hill ele é uma mescla quase que perfeita, pelo menos os primeiros jogos da série, entre entre o horror uh, oriental e o horror ocidental. Eu acho é, eu sou, eu sou fanboy, então é foda de falar que
0: é o Não, mas eu concordo contigo, que é uma mestra bem feita. Conseguiu unir ali, porque o, o terror japonês ele tem essa pegada melancólica. Né? Tu pega algumas uhum. cenas ali, toca aquela musiquinha assim, bem. Parece que não tem nada a ver, mas ah, acaba conectando mesmo assim. E aí tu pega o Silent Hill, que tem as duas coisas, né? Tipo, é, toda essa, que nem tu disse, todo esse acontecimento que acontece aqui no Ocidente mas tem a pegada do, do que a gente vê no terror japonês, então, eu acho que foi bem acertado essa escolha deles.
1: Uhum. Não, muito, muito. E, cara, eu, eu vi o primeiro filme depois de ter jogado o primeiro jogo, apesar do filme ter sido lançado depois do... De, uh, não, foi em 2004 o Silent Hill 4. Eu, então, já tinham quatro jogos de Silent Hill quando foi lançado o primeiro filme. É. enfim daí eu vi a minha eu, eu gostei muito do primeiro jogo e o filme ajudou muito a eu entrar na série e aí depois que eu joguei principalmente Silent Hill 2 aí eu eu sim com Silent Hill eu, eu, ah, se tu me perguntar se eu prefiro ficar com a minha esposa ou Silent Hill Silent <risos> <risos> Hill né eu, eu, é eu não vou precisar pagar pensão para Silent Hill sabe <risos> <risos>
0: Ah, vai ter várias enfermeirinhas lá para cuidar, te relaxa. É
1: verdade. <risos> sozinho tu não fica. Vai. Sozinho tu não fica. <risos> não, tá. fica não fica
0: mesmo. É só eu tocar. É nem só, vivo. É só, claro. é só. tocar. É, tu, talvez nem vivo tu fique, mas é, é só coar a sirene ali. Tu já sozinho tu não fica mais. <risos>
1: Eu não sei agora nem se a gente tá falando da minha esposa ou de Sarah Hill, mas eu concordo com os dois. <risos> a pior parada é por mais é que ela ouve isso aí. É, né? É.
0: <risos> mas é, um fato curioso aqui, que provavelmente tu sabe, é da insistência do diretor em fazer o filme, né? Foram longos cinco anos aí, tentando martelando, martelando para ver se fazia ou não fazia. O pessoal da Konami não tinha certeza se era algo viável de fazer no momento. Porque poderia denegrir a imagem do,
1: do jogo, né? Que tava bem visto.
0: E eu, aliás, eu...
1: Deixa, desculpa, eu, eu, de novo, eu, eu não sou assim na vida real, até um pouco... Por, talvez, por favor, assim. tu que
0: é conhecedor, que eu sou só, só um mero... Eu conheço por cima, assim, mas pode falar, pelo amor
1: de Deus. Não, é, aqui é uma observação que eu ia fazer. É, o melhor o filme baseado em jogos de videogame, jogo interrogação. lembrando que a gente tá gravando isso e no dia 23 de março, antes do lançamento do novo ah, Mortal Kombat. Mas eu incluiria na conversa também o primeiro Mortal Kombat. Eu, Talvez eu também... o melhor filme baseado em jogos de videogame?
0: É, vou te dizer, a gente, é, mas aí tem um ponto também que a gente sabe que não é um filme perfeito. Mas cara, ele é tão... Parece tão bom mesmo, ao mesmo tempo, sabe? Ficou tão cult, que, que hoje em dia acho que ninguém questiona mais a a relevância que ele tem. Uhum. Aquela música, nossa, aquela música do início ali, nossa, os personagens foram bem até, bem representados.
1: O Xambim, eu... né, não morreu. <risos> não morreu. <risos> o Xambin está entre nós ainda. Não, é que, é, eu tenho pra mim, eu não sei se é só pra mim, acho que é meio que geral, um conceito geral que é, é difícil acertar a mão em filme baseado em jogos de videogame. É. E Tanto que eu, os únicos exemplos que eu consigo pensar de filmes legais baseados em videogame é o próprio o Mortal Kombat e o Silent Hill. Uhum. E... E, cara... Eu, 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 bom, vai ser lançado também o novo Resident Evil. E eu sou fã da franquia de jogos. Eu abomino os filmes. Eu acho os filmes de, sabe, de Resident Evil que foram feitos até agora. Não sei como vai ser esse... Welcome to Raccoon City eu acho esses filmes terríveis cara. eu assisti o primeiro e pá, tá, mais ou menos daí é, pra adiante é morro abaixo é, o, o primeiro é o único que eu é,
0: salvaria assim. os demais, mas não tem como não tem como conversar é, e é cada não. vez a estética vai ficando mais, mais feia mas não tem
1: é, 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 enfim não, <risos> é, as, animações tá do melhor.
0: as animações são muito melhores as animações do Resident Evil são bem melhores do que o os live action
1: Ah, é verdade eu acho que é porque eles mantiveram a, a ideia da atmosfera e uhum. tal, né? eu acho que principalmente pra, olha só eu acho que é uma coisa de jogos de, de survival horror e principalmente jogos de survival horror dessa época do uh, final dos anos 90 início dos anos 2000, que acho que foi a época de ouro do survival horror que dependia muito de, de atmosfera né? porque não acontecia, se a gente for olhar assim Sim, friamente, não acontecia muita coisa no jogo, era o cara andando.
0: Uhum. <risos> até, até uma gameplay meio estranha, né? Exato. Dos
1: primeiros Resident Evil. É aqueles... os controles... os tank control, né? Que tu tinha dificuldade de se mexer e tal, as câmeras... Os ângulos fixos de câmera, que em Silent Hill mudou um pouquinho, né? É, ficou um pouco mais ah. dinâmico, ficou um pouco mais dinâmico. Uhum. Isso, sabe? É. Mas eu acho que é uma coisa muito da época e tal, que tu tem que respeitar muito a atmosfera. Sim. E... Enfim, Resident Evil, o cara ele resolveu que o nome era legal e resolveu adotar o nome, mas ele fez uma coisa completa.
0: É, Resident Evil não tem... Até o momento não tem como salvar os filmes. Mas a gente pode pegar e falar uma hora sobre os Resident Evil, que tem muita coisa pra falar, né? É, tá. Não
1: sei se Você muita viu? coisa boa, mas muita coisa pra é. falar.
0: Aí já é outra coisa, né? Tem coisa pra falar, isso tem. Uh, é. Uma coisa que eu não sei, voltando pro Silent Hill, não sei se tu concorda comigo, tá? Eu, reassistindo o filme, eu vi que eles perderam uma oportunidade de fazer um negócio bem mais pesado, voltado até pra questão da, da religião pagã, que, que tinha no jogo, né, bem hum. forte. E, eu acho que eles desperdiçaram isso pra fazer, talvez, um filme mais uh, comercial, vamos dizer assim. Eu não sei se tu, tu concorda. Tu fala em termos de história, assim? De história. De ter abordado, realmente, mais essa parte... Que tem forte no jogo, que é a, re, a questão da religião que eles, uh, que eles cultuavam, né? Era uhum. pagã e tal, que foi aí que começou o declínio da cidade, e eu acho que talvez eles tenham feito isso para chamar um público diferente, para não fazer uma história tão pesada, e eu acho que talvez eles tenham perdido uma boa oportunidade ali, porque eu acho que encaixava direitinho com a vibe do filme, se tivesse essa, esse plano de fundo na história, eu acho que ia ser bem mais interessante.
1: Uhum. Ah, eu concordo contigo que eles perderam a chance eu concordo que ele foi superficialmente abordada a coisa da, da religião etc. e etc os jogos que tratam da religião são principalmente o primeiro e o, o terceiro né? uhum. e fala do, do demônio amarelo do demônio vermelho que, se tu procurar no fandom tem um monte de discussão sobre Aliás, o demônio não, os deuses amarelos. Sama, Samanael? É, yeah, Samanael. Isso. E. Que é, o, que é o cara que fica te perseguindo. O jogo, o terceiro jogo inteiro, né? Que ele. Hum. E tu não, não faz nada com ele, basicamente. Ele te, ele te. Ele fica ao redor, protegendo a Heather. E. Ah, me perdi. O que, que eu tava falando? Não. Ah, sim, tá. Que eles não abordaram e etc. E que a religião poderia ser. É bem interessante tá? ah, e tal eu concordo ao mesmo tempo ah, e eu concordo que foi por questão comercial porque e aí eu, eu incluiria mais algumas coisinhas na conversa porque o próprio o Pyramid Head e as, e as enfermeiras que aparecem no filme, que eu acho que são cenas que, que ficou sensacional no filme nossa, muito bom mas uh, no, no Lord Silent Hill ele não tem muito a ver com o primeiro Silent Hill, porque eles vieram do Silent Hill 2, né? Uhum. E a ideia toda de Silent Hill é que. Uh, a ideia toda não, mas uma das teorias, a mais forte, é que quando a pessoa tá em Silent Hill, uh, com exceção talvez do, do primeiro e do segundo, que são as projeções da Alessa, né? Que vão sobre toda a cidade. Uh, as projeções de, de pesadelo, etc. Então, todos os monstros são, são os pesadelos da Lessa. Mas, em relação às enfermeiras e ao Pyramid Head, eles são, do, são referência ao segundo jogo. E aí, eles são os pesadelos do, do James... Esqueci o sobrenome do James do segundo jogo. Eu devia ter anotado aqui. É que eu tenho medo de ficar saindo também, mas enfim. São... Uh, que é o personagem do segundo jogo que ele, ele matou a mulher dele né? e aí ele tá revivendo toda a situação ele não sabe que ele matou a mulher dele que é uma coisa que às vezes a gente esquece mesmo <risos> o assim, que é que eu tinha matado a ah, minha esposa sim.
0: eu matei alguém ontem, quem que foi
1: <risos> é né eu, assim, eu achei estranho que não tinha mais aquela, o bife preparado de noite meu então. meu Deus <risos> Mas daí, é, são projeções, até tem explicação. Tem, tem documentáriozinho sobre tudo sobre o filme, sobre a produção dos jogos. E Elas são projeções dele, por isso que as enfermeiras têm aquela coisa que elas são sensuais, né? É, uhum. etc., porque isso seria uma representação da da libido do James, né? Da, que ele, porque como a esposa dele passou ou muito tempo no hospital, e etc., depois ela veio a falecer, ele teria essa necessidade de sexo. Até a representação do, do Pyramid Head, que a, a cabeça de pirâmide dele é um símbolo meio fálico, pra, que é uma representação de sexo, tanto que a primeira cena dele no segundo jogo é o Pyramid Head uh, estuprando outros demonios que são só umas pernas femininas, então segundo jogo ele ele é muito freudiano no sentido de que ele explora bastante sabe essa coisa da, da sexualidade frustrada do cara e tal uhum. e, e eu acho que visualmente fica tá, fica muito lindo mas não tem nada a ver com a história da Alessa porque a Alessa não tem essa essas projeções sensuais né e sexuais porque ela é uma criança né cara uhum. e mas de novo eu acho que eles entraram ali pelo mesmo motivo talvez que a questão do culto tenha saído porque eu acho que comercialmente é mais apelativo e de novo, não tô dizendo que o filme é necessariamente comercial, tanto que é, ele vendeu bem, mas não foi um fenômeno comercial, né é. mas eu concordo contigo que eles abordaram um pouco a questão do culto e tudo mais
0: é, tipo é, dá pra ver que é um filme que é pra chamar a gente nova, né, não, sei, não só quem, quem é fã dos jogos
1: mas mesmo hum. assim,
0: ainda gosto eu tu tá falando aí do, do, de algumas cenas que foram representadas eu tenho uma muito forte que é quando eu joguei o primeiro jogo uh -huh. tu, tu provavelmente vai lembrar aquele momento do sonho eu acho que é Harry, né? o nome do primeiro protagonista uh -huh, Harry do
2: Mason.
0: e aí que ele vai lá atrás da garotinha ele entra num beco e daí ele vai andando, vê que tem um monte de corpo lá até que ele vê um uh, na, na, na cerca, sabe, com as mãos abertas, tudo... com as entranhas abertas, com a barriga ah, aberta. Não sei se tu lembra de, dessa
1: parte. Essa cena eu tô associando ao segundo jogo também, posso estar tá errado, cara, não sei, sei se eu tô... Essa é a cena que eu tô pensando, porque eu joguei o primeiro jogo há bastante tempo, sabe, eu associei. O segundo eu joguei também recentemente, faz um pouco mais de ano. eu lembro de uma cena assim no segundo jogo. Não sei se é a mesma, pode ser, né? É, pode que...
0: ser, talvez parecida, pode ser parecida, mas eu lembro do primeiro jogo. Que daí, quando ele vê assim, aí vem um monte desses uh, bichos e daí ele acorda. Que tem a policial lá no, no café,
1: que ele tá... Ah, tá, sim, não, claro, claro, é do primeiro, sim. Que daí ele acorda, que daí uhum. entra o um monstro voando pela Isso. janela, tá, sim, Isso. Tá. Do primeiro,
0: né? Eu achei fantástico porque foi uma cena. Quando eu joguei o jogo lá, novinho, me impactou bastante porque, porra, já é a porta de entrada do jogo, sabe? Já, já chutando, é. chutando balde já. Aí quando eu vi aquilo no filme, eu falei: caralho, que da hora, meu. Que da é hora engraçado. ter feito isso e, e praticamente igual, cara. Acendendo o isqueirinho lá. Bah, eu. Ali já me ganhou o filme, sabe? Foi nesse já ponto é. que me ganhou. Mesmo depois eu não tendo gostado de outras coisas ali já me ganhou o filme
1: <risos> e o que, é, o que é que tu curtiu do filme assim, que tu apontaria como ponto forte
0: o que eu curti do filme foi
1: especificamente Silent Hill Silent Hill
0: pra mim tá perfeita a adaptação que eles fizeram ali da cidade é incrível, é incrível. e é, que nem tá tava falando a estética dos personagens ali também foi bem, bem adaptado tipo, per... pena que o... o Cabeça de Pirâmide apareceu bem pouco né? acho que foi duas cenas só Uhum. Se eu não me engano, eu queria mais dele. Eu queria mais dele e as enfermeiras também. aquela cena também, mesmo tendo sido curta, é pra mim foi bem adaptado. Não ah, gosto, eu, né?
1: desculpa te interromper de novo. Eu, eu faço isso, né? Hum, pelo amor de Deus, como eu disse, <risos> tu é um
0: entendedor aqui. Eu sou só Prato. um cara que curte.
1: Tem um comentáriozinho sobre o que é o making-off do Silent Hill do filme que tá no YouTube. E aí eles colocam a questão dos monstros E como eles trabalharam com efeitos práticos Porque se tu parar para pensar é, é, é muito Cômodo para os monstros de Estilo Silent Hill, que são umas coisas meio Sem forma, né, tu, tu fazer em CGI Mas é, Eles contrataram é, Coreógrafos E etc pra, E colocaram eles dentro de, de Fantasias, e obviamente Que teve retoque de CGI, mas a ideia foi toda trabalhar com, com um efeito prático. Então, o um movimento meio grotesco, meio errado dos monstrinhos, são feitos por coreógrafos e etc. Até. Uhum. Até, uhum. até a, 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 as enfermeiras, é, uhum. eles filmaram as enfermeiras andando. E aí, no filme, ele é reproduzido de trás para frente, para dar um aspecto mais. mais uh, sei lá, antinatural, talvez, para o uhum. andar delas, né? Para jeito que elas andam. Eu não sei se, se ficou claro do jeito que eu ficou, falei. Ficou, eu li a respeito disso. Aí, que, e, que? Eles... Esses detalhes e etc., eles foram feitos... Tu, tu claramente vê no filme, como tu falou, que são pontos fortes, eu concordo. Eles foram pensados, cara, eles, eles foram... Foi tomado todo um cuidado com eles, não foi simplesmente jogado... Uma computação gráfica lá, feito um efeito meio porco. E... Ah, isso eu achei lindo no filme. Acho que uhum. A estética do filme, eu concordo com o que tu falou. Eu acho que ficou perfeita. Silent Hill, etc. Desculpa te interromper, vai lá, continua Não, tá eu... falando dos do Agora que
0: tu falou do, dos efeitos, só teve um, um momento que eu vi assim que, ah, que tava muito pesado, assim, pelo menos para mim, que foi a hora do banheiro, né? Na primeira vez que aparece o Cabeça de Pirâmide. Não
1: uhum. sei se tu vai lembrar. Uhum.
0: sim, claro aí toca a sirene e tal, daí tem a transformação do, dos, dos mundos ali e ali ficou um pouco pesado pra mim mas nada, né talvez pesado, seja um pouco de picuinha de... pode ser um pouco de picuinha pra mim mas deu pra ver que é feito assim aquela coisa bem grotesca assim. até diria datado
1: assim. é, eu, eu concordo contigo, mas de novo, talvez seja porque eu seja um pouco de fanboy, talvez mas eu, <risos> eu mas tem uma justificativa pra mim porque eles bom, enfim, tem no documentáriozinho esse, no Making Of de Silent Hill eles fizeram a cidade toda enfim, obviamente não a cidade toda, mas eles, eles montaram todo um set com uma cidade e aí foram gravadas todas as cenas da cidade normal e aí depois foram gravadas as cenas da cidade já transformada, daí eles nesse mesmo set eles envelheceram tudo e etc. Então, a, a ideia da, da cidade e tudo mais foi é é, é tudo um efeito prático de novo, melhorado, CGI, etc. Mas para fazer essa essa mudança de, de uma da cidade normal, né, de Silent Hill para outro mundo, uh, essa, essa transição tinha que ser CGI, porque não tem como. Sim, sim. E sim. aí, cara, eu concordo contigo que é meio datado, mas eu, eu imagino. Na época, eu acho que seria impossível tu fazer qualquer coisa melhor do que aquilo. Sim, sim.
0: Mas eu tô falando de, só desse momento específico. Os outros que acontece essa, essa transição aí, pra mim, não, não incomodou, sabe? Só foi essa hora mesmo que eu vi que tava pesado, assim. Pesado um pouco é, a mão, né? talvez. Mas como ah, eu, eu disse,
1: concordo contigo, mas eu acho que é justificável, sabe? Essa...
0: Sim, e como eu falei, pode ser bicuinha minha, né?
1: Tipo, uh -huh. não é nada
0: demais, não é nada que. Nossa senhora, vou parar de ver. Uh -huh. E outro momento que, aí sim, eu pensei, porra, mas será que é isso? Será que não é? Não sei se tu vai concordar. É, uh -huh. algumas, alguns momentos do filme parece que a dublagem tá sendo feita em cima. Tá nítido, que é uma dublagem feita em pós-produção. E tanto é que às vezes parece que o ator nem mexe a boca e vai estar tá saindo a fala. Não sei se tu teve essa impressão.
1: Ah, pode ser, talvez eu não, não. Sinceramente, eu não notei, mas pode ser, não não prestei atenção nesse detalhe.
0: Eu, ah, eu, teve uns dois momentos que eu falei, pô, isso aí será que tá sendo dublado? Não tenho certeza, né? A impressão que ficou... Uhum. E olhando assim pra boca dos, person... dos personagens ali, parecia que às vezes eles mal abriam pra falar, e mesmo assim saía, uh, uh, saía a voz num, num alto bom tom ainda. Aí isso ficou... Um pouquinho marcado pra mim, mas não, não é uma coisa que eu não tenho certeza, eu teria que ver de novo prestando bem atenção
1: uhum. não, acho que pode ser de novo, mas não, não me chamar atenção se aconteceu, sabe, não me chamar atenção, então eu não posso falar disso
0: <risos> é que às vezes eu, eu também não quero prestar atenção nessas coisas, mas às vezes eu tô ali assistindo e acabo pegando, sabe não, não é uma coisa que eu faço por uh, por
1: querer mas é que é, é, de novo, obviamente que eu tento assistir com um certo senso crítico mas é que eu acho que tá, eu, eu acho que eu não sou referência para esse filme, porque como eu sou fanboy, né? Eu não... não, não, não leve minha opinião em consideração. <risos> não, não. É fã, tu
0: conhece o que tá falando, né? É outra coisa de quem não... nem eu que conheço por cima, ali, gosto dos jogos, tenho a maioria deles aqui, mas não sou um fã assíduo, não, não, não fui atrás assim, para pesquisar realmente. Uh, do que se trata todas as referências que tem no jogo? Eu uhum. sei algumas ali, mas nada muito aprofundado, sabe? Uhum.
1: De outros pontos fracos que tu estava falando outros pontos fracos eu ia falar da garotinha, cara sério? eu achei ela sensacional cara não sei se é disso que, é que tu vai falar, né? eu ia <risos>
0: eu falar da garotinha, eu achei, garotinha
1: não, gostei, não gostei do vestido dela ah não tô é. tá aqui, tô aquela <risos> maquiagem ali no olho ah, não gostei é. acho Ai. que ela, queria, ela não fez o terceiro dedo a terceira unha <risos> <ano de risos> é, não gostei, eu gostei. Eu gostei
0: vestido rasgado, não curti mas, sério, uh, sei lá, eu acho que criança, quando se coloca criança em filme de terror, ela tem um peso muito grande, porque botar criança em filme de terror, porra, né? Uhum. É, é. Até contraditório, mas é, acaba pesando demais. Imagina, tô, sei lá, em casa, assim, tu vê uma criança ali. Ah, vai eu sou muito cara. mais, Vai se assustar muito mais, talvez, do que se tu vê um, um adulto, assim, vamos dizer assim, se tu vê um fantasma, né? Eu, e eu acho a minha
1: que ela. 4 pe... anos, quando eu vejo ela, ela sai chutando, que é pra evitar problema.
0: <risos> tá louco? tu falando na escola dela. Deus livre. É apavor. Meu
1: Deus do céu. Tá é apavorado.
0: É eu não sei se tu me entendeu, mas. Enfim. Não, sei sim. sim. <risos> Às vezes eu me perco um pouco na explicação, mas eu, eu acho que ela não teve tanta carga quanto deveria ter, sabe? Pra mim, é. pareceu isso. A questão de atuação dela ali. Dizendo aqui que eu não sou parâmetro para nada, né?
1: Cara, é. mas... eu, eu concordo contigo. Ela não teve tanta carga. Mas eu não diria que é por causa dela, mas eu acho que o enredo, sabe? Porque, tá no de novo, é aquela. Talvez, talvez tenha, sido, tenha sido feito muito fanservice. Uhum. E aí... Como, tem que, como a ideia era incluir bastante, vários elementos no filme, uh, por como o filme é um, tem um tempo limitado e tudo mais, talvez tenha se perdido um pouco uh, de, de tempo de, de filme mesmo, da, da, bem como do culto, eu acho que eu incluiria ali a mesma situação em relação a, ao aprofundamento na questão do culto, eu... Eu incluiria a questão da, da que no filme é Cheryl, né? Que no jogo é Cheryl. É Cheryl. Aqui é, é basicamente o mesmo nome, só que no filme é com é Cheryl com O N e no filme é Cheryl com Y L. Mas enfim, entendeu? You know. Ah, aliás, outra outra curiosidade do filme, que, desculpa, que, que tem uma cena que eles que, uh, que eles passando no túnel. E aí, o túnel tá todo pichado, etc. E daí, uhum. Numa das pichações tá escrito Cheryl, como no jogo, sabe? Cheryl. com R-Y-L. Olha aí. Que é referência ao jogo. Easter egg? Easter egg, então, né? Absolutamente. É pra. Egg. É pra foi idiota que nem eu se empolgar. <risos> ah, mas mas... É... é É que nem o... eu.
0: Tem um cara que eu assisto, o Eric Borgo. Ele fala: eu Sou fã, fã, fã. Eu quero service. Sou fã, <risos> eu quero service. Então, tipo, né? o cara vai querer ver esse tipo de
1: coisa se tu é fã. Hum. Ah, agora eu tô percebendo, eu sempre achei isso uma idiotice e agora a gente tá aqui conversando e eu só falo dessas merdas <risos>
0: mas é é legal tu ver esse tipo de coisa dá pra ver que tem aí que tu vê que o filme tudo que tá em tela, tu tem que prestar atenção porque tu sempre vai ter referência, ainda mais quando é adaptado de outra de outra coisa, né é. adaptação de um livro, adaptação de um jogo enfim, sempre vai ter referências ali na, na tela. No... Os diretores sempre pensam Para fazer isso pro fã também. É,
1: e quem não é fã, tu vai lá tu fala tri empolgada fã. Tá. É, fã. É, fã. Só quem fala, não. Tudo vai acreditar, tem pichado no meu cara Ah, legal. Nem vi, nem vi. Nem vi. Provavelmente também nem vou ver. É. Nem vou atrás
0: aí, azar. É. é, mas é, não adianta. É pra quem é fã, realmente. Uh, eu ia vou... voltar a falar, voltar Desculpa, a falar da, do início da, da, da garotinha uh, que ela é sonâmbula né? é e ela sempre fica falando que quer ir pra Silent Hill e tal eu achei que podia também ter focado um pouco mais nesse momento e dar um pouco mais de peso nessa questão da, dela ser sonâmbula e querer passar a Hill da mãe, sei lá, presenciar alguma coisa e tal porque eu não sei, não sei você mas eu achei uma ideia meio tosca a mãe querer levar
1: a passar pra Silent Hill ah, completamente. Tem uma filha que é sonâmbula. É, é, eu concordo contigo, eles estabeleceram numa cena só, cena é. inicial. É, que daí ela sai e, procurando de, a filha dela e tá lá no... Te depois
0: a guria parece todas as cenas dormindo, mas daí ela não é mais sonâmbula. A guria só parece dormindo,
1: mano. <risos> Toda a cena passar. ela tá acordando. Deu um rivotril pra guria,
0: né? Meu ela... Deus, falta... Ah, não, você tá me incomodando de, tá demais essa viagem. Toma isso aqui e
1: dorme aí, pelo amor de Deus. A, a, dopa pra guria, a guria fica louca, né? E ela pensa... <risos> Meu Deus, o que será que está acontecendo com a minha filha? <risos> Olha sou... Que mãe exemplar, né? Drogando da a filha Até a tua filha tem uma excelência... Aliás, a filha não tem ideia. Ela dormindo inconsciente, dopada, drogada pela própria mãe. Ela fala... <risos> Eu quero ir pra uma cidade fantasma onde tem um monte de demônio. A mãe pensa... Sabe o que eu acho que é uma excelente ideia? Vamos lá, sozinha. Vamos
0: lá. Partiu agora.
1: É, sozinha. O que, que tu acha de nós ir num psiquiatra, mesmo? Não, vamos, vamos pra cidade do demônio. Eu acho que lá é o jeito de resolver o problema. É, sei lá, cara. Ficou meio... Ficou Eu ficou... tenho ficou... é a minha ficou... teoria. Se, se protagonista de filme de terror fosse inteligente... O filme ah, não, não teríamos existe. filme. Ela falou assim, não, então eu vou te levar num psiquiatra. Acabou o filme. <risos> viveram felizes para sempre
0: exatamente não, exatamente, mas tipo podia ter sido um negócio um pouquinho mais bem trabalhado, eu acho eu eu,
1: conto, eu, eu, eu eu tô me sentindo muito advogado do filme, talvez seja isso que se foi embora, mas, mas eu, é, volto que, eu volto que a questão de é, é muita mas, coisa para um, um só filme, sabe não, não teria entendi.
0: como estabelecer é que se quiser coisa. adaptar vários em um, mas tu entende que é, é legal essa troca, tipo às vezes, tem filmes também que tipo eu sou completamente cego pela qualidade dele, e o pessoal fala, não, ah, meu tu não viu que lá, que lá triunha, não sei o quê e o cara tenta divulgar sempre, fala não cara, é isso, tem que ver desse é. jeito e tal,
1: é normal velho é normal uh -huh, eu concordo, concordo 100% mas, e... vamos falar não, não, eu ia falar. Eu tenho, eu só, eu tô me sentindo. Eu não pensei que fosse essa nossa conversa tá me fazendo pensar e talvez o fato de eu ser fãzinho, talvez eu tenha fechado o olho para muita coisa. Inclusive, eu vou. A hora que eu fui olhar, né, a, a crítica, etc. Hoje eu tenho essa esse costume de quando eu vejo um filme, etc. Ou leio um livro ou qualquer ou um jogo, eu jogo um jogo. Eu sempre depois eu vou procurar a crítica para ver se si. As minhas impressões sobre, fazem sentido, sabe? Exatamente. Na época, eu não tinha isso. E, e eu fiquei surpreso quando eu vi tanta reação negativa ao filme, porque na minha cabeça era e ainda é um, um bom filme, sabe? Não uhum. diria excelente, porque eu acho que o Silent Hill é muito complexo para te colocar no filme. Mas como representação cinematográfica, eu acho uma representação de Silent Hill muito boa. Eu Sim. acho que para representar Silent Hill não seria possível fazer só em um filme. Teria que fazer todo um universo, mas eu acho que não é nem comercialmente viável, né? Porque eles não são os Vingadores. <risos> mas eu acho que é uma representação muito boa e eu fiquei surpreso quando eu vi tanta crítica negativa em relação a Silent Hill. Sim,
0: e é normal também, quando fazem um filme assim, adaptado a um jogo, eles querem mostrar o maior número de, de coisas possíveis dentro, dentro da franquia, né? então é mal se perder, por isso que é tão difícil talvez representar um filme no cinema, por essas questões de, de como fazer, o que botar tempo. o que não botar, mas tem aquele personagem que é mais famoso, que só vem lá pra frente, mas a gente tem que começar essa história é, é, é bem complicado, eu entendo? mas é, eu não é deixo de gostar não deixo de gostar, é uma adaptação que eu gosto e falando sobre
1: crítica ah, só um pouquinho, eu vou pedir um segundinho, porque a Valentina ligou a TV aqui, talvez fazer um pouquinho do som, eu só vou mudar de ambiente aqui. Tá, beleza. Muito obrigado. Imagina que isso. Ah, e só fazendo um parênteses, por acaso eu lembrei o nome do é, James Sutherland, do segundo jogo. James Sutherland. Lembrei do nome dele. Depois
0: daqui eu já vou até jogar, já. <risos> mas como eu ia dizendo, Estava tipo... Falando? Essa questão da... Falando um pouco da crítica e tal, que tu falou, que eu também faço isso, para ver se o que eu tô pensando faz sentido, uma questão de crítica. Mas... Uh, quem uh, busca ver os reviews nunca deve se deixar influenciar pelos, pelo seu gosto pessoal, né? Até os próprios críticos às vezes falam que gostam de alguns filmes que são ruins, mas eles, mesmo assim eles gostam. É porque tem um pouco de opinião pessoal na crítica. Não é só ah. questão técnica, né? Então, se a crítica diz que é ruim e os fãs dizem que é bom... É... O que eu a gente vai né? O a questão é, a gente pode, quem é leigo pode dizer que gosta, não dizer que é bom, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Aqui. Ah, então deixa eu te fazer essa pergunta. Você diria que você gosta de Silent Hill ou que Silent Hill é bom?
0: Eu diria que eu gosto.
1: Ok. <risos> é, 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 sabe É só por quê?
0: eu vou voltar um pouco nessa questão da religião ali, porque eu acho que eu fui assistindo um filme, eu não me lembrava, eu lembro que quando eu assisti bem novinho lá, uh, foi um filme que me impactou, eu gostei bastante, mas eu não tinha o senso crítico que eu tenho hoje, o que é normal é tu desenvolver ao longo dos, dos anos, né? Claro. E quando eu fui assistir de novo, eu vi algumas oportunidades de fazer algo mais, uh, mais vamos dizer, forte, visualmente, e tanto pra questão... Uh, questão de história mesmo, fazer algo mais mais pesado assim e, tipo, bah, tirou um pouco da carga que poderia ter o filme essa é a minha principal visão dele Entendo. voltando aquele ponto, ponto questão de, de fazer algo realmente pra, pra, a protagonista pra mim não passou medo em nenhum momento é, tu, não,
1: tu não gostou da atuação dela?
0: não, a atuação dela, eu acho que ela encarou muito bem as, as situações. Aham. Uhum. Eu acho que não, não sei se seria assim, numa questão real. Eu sei que tem a questão dela querer resgatar a filha, que pode ser muito mais forte, mas ela não hesitou em nenhum momento, entende?
1: Aham. Uhum. Vendo,
0: Mesmo vendo... Porra, tu vê um cara gigantesco, cabeça de pirâmide, tu não vai ficar com medo, caralho. <risos> não tem como, com macha, acho que ele
1: usa um machado não lembro o que, que é ele usa é uma faca gigantesca, um facaço é, eu ia falar um facão, mas é uma, um facão, parece que o cara vai cortar um bife, né um facaço <risos> mas é
0: aquela hora que ele pega a mulher e parte ao meio sei lá o que ele faz com a mulher ah, que troçala, ele, tira,
1: ele tira a, pela, aí, a pele dela e tal. tira
0: a pele dela, porra ali já é pra borrar nas calças e parece que pra elas de porra, tá ligado a
2: reação... E, e, ah, e outro
1: que eu lembrei agora. E outro que eu lembrei agora. Desculpa ah, te derrupei. A reação é muito boa, a reação é. Esqueci as roupas no varal, meu Deus.
0: <risos> Ai, o tempo tá
1: fechando, vamos entrar aqui. <risos> Exatamente. Mas
0: lembrando de outra coisa aqui, que eu acho que é uma mania feia em representar policiais em filmes. Não sei se você vai concordar comigo. Que quando a policial, a primeira vez que ela vê um bicho estranho lá ela fala, tu tá vendo que é um bicho estranho que ele não, provavelmente não tem consciência não é um ser que tem é, não sabe raciocinar, e ela fica mandando ele parar para, para se não atiro para se não atiro uhum. Aí, isso me incomoda
1: um pouco sabe? Eu, eu, eu concordo é, eu acho que em relação a, a policial e etc a Sibon né, o nome dela isso Uh, isso, Não sei se uh, eu, deve, eu pensei sobre isso, porque ela tem Todos os estereótipos possíveis de policiais, inclusive a roupinha.
0: Exatamente. E, e até a questão que dela se sacrificar ali pra mim não fez o menor sentido dela ter se sacrificado. Ela se sacrificou pra mim pro roteiro ter alguma personagem que iria morrer.
1: Ah, eu concordo. Não, e aliás, o sacrifício dela né, é engraçado porque ela é presa com uma corda numa escada de madeira uhum. e a única coisa que queima est... lá é ela, né? Acorda e escada Acorda, é tranquila. Azar. Acorda,
0: Acorda, Azar. Porra! É, tipo, é detalhezinhos que eu...
1: Uhum. Não. Eu, eu concordo, eu achei ela... ela... As interações dela com a, com a Rose, eu acho que é mais pra estabelecer a Rose, precisa ter alguém pra ela pra Rose mostrar, pra conversar pra ter interação, né, pra mostrar que ela tá obstinada etc, uhum. mas o resto dela cara, me pareceu completamente dispensável, sabe se, não, se ela não tivesse no filme eu acho que não não faria muita falta, Também apesar de, a, a atriz, eu acho que a atriz entregou bem, sabe ela fez o papel da policial, Durone, né, etc a, a personagem em si, eu, eu concordo que ela é completamente dispensável.
0: Mas é pra... eu acho que foi pra adaptar aquela porcelana do café lá, que eu não, eu não lembro se ela aparece
1: depois, mas é igual. Não, é ela sim, não, é exatamente é ela, mesma, é ela né? porque ela é, é fã... de novo, é fã, é fã service. service. Ela tem que estar tá lá, porque no jogo ela tem, etc. Um dos finais, inclusive, do primeiro jogo, uh, ela morre na, no final do jogo, no carrossel. Então... É, então...
0: Exatamente, só para isso. Exatamente. E outra coisa que eu... É, é bom o cara falando, porque vai lembrando, né? Uh, um ponto que eu não entendi que aí para mim faltou né, no filme, talvez tu conhecendo pode me, me, me explicar, é aquela hora que o Senhor da Silva, o Chambinho é, lá, ele, eu, vai, eu, ele vai...
1: Aliás, esse sobrenome aí... É, ah, pra... Talvez porque o cara tem a referência e tal, mas eu acho que não combinou, né? Talvez porque uhum. eu esteja acostumado com os Mason e etc, que é o, o original, né?
0: Uhum.
1: O Chimbinha, né? Aliás, o Chambinha. <risos> Quando eu
0: escutei, sim. Eu pensei, mas tá dublado, mas eu botei legendado. Como que tá da Silva?
1: Sabe que essa foi uma... Deixa eu abrir o, o outro parênteses. Enfim, não, pra quem não sabe, hoje eu, eu trabalho com inglês, né? Minha profissão, eu sou professor de inglês. Mas... Na época, estava eu a fazer meu curso de inglês, né? Uhum. Então, todo jovem adolescente, no início e tal, eu assistia filmes dublados. Então, a minha primeira experiência com o Silent Hill foi o filme dublado. E eu, eu, como não tinha visto o filme ainda no idioma original na época, eu acreditei o fato deles terem usado Rose da Silva, etc., ah, eu achei que fosse adaptação. <risos> eu pensei, nossa, que adaptação bosta? E a Alessa vai ser o quê? A, a Alessa Oliveira dos Santos? Sabe?
0: <risos> eu, bah, eu juro que. Nada a ver, né? Nada a ver com o nome, mas bah, podia ter botado o Manson, podia ter botado uma referência, já que já tinha tantas.
1: Não, é que é, é exato. Eu acho que talvez. É, é que. A, a... O jogo se passa nos Estados Unidos e é. tudo mais, o jogo, a história se passa nos Estados Unidos e, e a referência que, que tu tem é o nome mais anglicano, né? É só isso, né?
0: Não, mas não é nada demais, é só questãozinha, é né? só pra incomodar,
1: meu. Né? Tá, mas aí tu tava falando do Xambi, ele deixou isso. a Joelma e aí? A...
0: Deixou a Joelma e a Xuxa, depois encontrou a Xuxa, depois <risos> encontrou a Xuxa. <risos> Mas aquela cena que ele vai no orfanato e aí tem toda aquela questão com a, com a freira que não quer contar o que realmente aconteceu. Uhum. Uma verdade que tá sendo escondida pelos antigos moradores que até vem policial e tal, que começa a querer persuadir a ele voltar pra casa, né? Uhum. Aí ficou aquela questão uh, o que que eles escondem? Por que que aqueles personagens... Uh, que, que eles escondem, na verdade? Porque esse personagem parece estar tá fora da seita, né? Aham, uhum, eu concordo. E, mas ele sabe, e eles querem esconder alguma coisa que pra mim não fez sentido.
1: É, eu concordo. Não tem motivo nenhum, né? Pra não mostrar, pra não contar, né? Eu concordo uhum. completamente. Por eu quê? achei que... Inclusive, desculpa te interromper de novo? Não,
0: imagina.
1: Ah, eu achei que... Ah, aliás, eu achei não. Eu achei uma coisa, mas tem uma explicação pra isso. Inclusive, Sim. é do diretor. Que, na verdade, o... o é, ah, aliás, o nome dele é Harry, que nem no filme, né? Que nem no jogo, só que no uh -huh. jogo é o Harry Mason e ele é o Harry da Silva. Uh, o, que, o que eu li sobre é que o Chambin era pra ele aparecer no início do filme, O Harry. Uh -huh. E aí... E era, era só isso. Só que uh, eu não lembro se foi. Acho que foi produtor do filme, produção mesmo, que achou que o filme estava muito feminino. Porque era tudo a Civil, a Rose, no filme, etc. E no, no primeiro jogo, o jogo todo é a história do Harry, né? Uhum. Então foi solicitado para que se fizesse, para que se usasse mais o Harry no filme. Se tivesse mais cenas, que tivesse mais participação no filme. E pra apresentar a figura paterna tá? então foi uma pra... solicitação de produção pra mim não, não
0: ia fazer falta nenhuma tá? eu concordo não... porque na primeira não... oportunidade ele foi pra casa e foi dormir daí. <risos> fala assim, ah, pois é né não ah. deu hoje nossa ele fez uma ameaça pro policial que eu falei, nossa vai voltar com sei lá, com político pra, pra entrar na cidade <risos> mas não, foi pra casa e dormiu daí
1: é, né? é como se o cara tivesse perdido no futebol, né? 2x1 <risos> um pra eles, né? Hoje não deu. <risos> é, porra. pra
0: mim ele não precisava estar no filme, mesmo eu gostando muito do ator. Uhum, eu concordo. Hum. Eu também,
1: que... sabe? Eu, essa cena aí que tu citou da enfermeira ali no orfanato, e emblemática disso. Não tem motivo de ser qualquer que seja. Por que, que ela esconde, né? Por que, que ela tá apavorada? Uhum. <risos> ela não tem nada a ver com a situação para ela inclusive seria bom expor e etc né
0: sim tipo para mim ainda mais pelo que, re, vou repetindo que parece que eles não, não fazem parte alguma da seita porque eles não estão lá junto e tal e eles não vêm uh, quando a, tipo quando a sirene toca eles não conseguem ver o outro outro universo né uhum. então tipo bah, eu achei bem jogado assim só para dar um ar de, de... Uh, só pra dar um ar pra investigativo, assim, não fugiu a palavra agora, mas só pra despertar a nossa curiosidade, mas, né,
1: jogadão, é. gratuito pra mim. Concordo. Cara, tu tá falando ali dos pontos uh, negativos eu tô concordando contigo e eu tô percebendo de novo que eu não tinha pensado em muitos pontos negativos.
0: <risos> mas é, é que é normal quando tu conversa com outra pessoa, e tu começa a desestrinchar e, tipo... É, e, tipo, eu tenho uma visão um pouco mais... De, eu gostei, mas eu acabei vendo sem querer esse tipo de coisa, que é, que nem eu falei, às vezes eu não quero fazer por mal. Eu só acabo notando, tá ligado? Não, entendo. É que tu
1: eu... é mais neutro,
0: talvez, do que é... eu, né? E não tô dizendo que eu tô certo ou que eu tô errado. É só uma impressão que eu tive, sabe? Uhum. Mas, não, como eu, eu falei, no, no geral, pra mim agradou, gostei, gostei, porque o nome do filme é Silent Hill, então uh, o personagem principal tinha que ser a cidade, tem que ser a cidade, e eu acho que ela foi bem executada nesse ponto, então pra mim já ganhou aí, entendeu? Que nem eu falei, ganhou na cena lá que também uh, mostrou uma cena do jogo, que pra mim impactou, então ali já me ganhou. Mas o cara tem que admitir que tem alguns pontinhos que não fazem sentido,
1: sabe? Não, eu concordo muito contigo, inclusive, é bom o cara refletir assim e com alguém que tem essa visão principalmente nesse caso aqui que eu sou o fã, provavelmente a gente vai passar por situações que vai ser o contrário também, né?
0: Provavelmente,
1: Com <risos> certeza Pode um... ser Beleza uh... E... Aliás, não sei se tem mais alguma coisa pra falar do filme. Do filme? Aliás, no geral, enfim.
0: Cara, do, do filme, assim, que, que, talvez se a gente conversar um pouco mais, me vem mais uma coisa. Mas eu acho que os, os principais pontos, assim, foram esses. Não. Não, não, não me lembro de uma outra coisa, assim, que, que tem me incomodado. Beleza. Ah, então vamos lá, finalizar. Então é isso, pessoal. Uh, eu não sei se ficou alguma coisa pra trás. É normal a gente, a gente conversar aqui e acabar esquecendo alguma coisa, né? Mike? É. Não,
1: Deixar com passar.
0: Certeza. Mas eu acho que o que era mais importante foi dito. E eu espero que vocês gostem. Uh, se deixaram de ficar curioso de ver o filme. Ao decorrer aqui da conversa, por favor, não façam isso. Vão lá e assistam pelos próprios olhos. Talvez vocês gostem, né? Não é nós que vamos dizer que, que tá certo ou tá errado.
1: É, eu acho. Ou, ou, ou as pessoas vão gostar ou elas vão tá erradas. Simples assim. É. <risos> não tem outra opção. Ou, ou tu pode tá errado ou tu pode gostar. Daí tu decide o lado que tu quer ficar, né?
0: É. é. Exatamente. Aí é contigo. <risos> mas não deixem de ver porque alguém falou mal ou porque falou bem, entende? Exato. Uh, não se esqueçam de seguir a minha página no Instagram, por favor, o acampamento, 666. procurem lá que vocês vão achar, e Maicon, teu recadinho
1: aí? É, as mídias sociais também, como eu falei, eu sou professor de inglês, então quem tiver interessado em conteúdo sobre inglês, arroba o eu, aulas particulares.
0: É isso aí, galera, vamos lá, dá um apoio pra gente aí, o Maicon todo dia posta alguma coisa. E eu também estou procurando ser mais uh, presente ali. É isso aí, então. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. E bons filmes. Bons filmes.